0: Prezident Petr Pavel podle slibu jmenoval Den po nástupu do funkce ministrem životního prostředí Petra Hladíka z KDU ČSL. Zeptáme se zástupce opozice i ekologů, co od nového ministra čekají. Nejsilnějším mužem druhé ekonomiky světa je dál si Pink. jeho zvolení do funkce prezidenta bylo jednomyslné. Únorová inflace meziročně mírně klesla, dál se drží nad 16%. Hrají hlavní roli ceny potravin? Prezident Petr Pavel dnes den poté, co se ujal funkce hlavy státu, jmenoval místopředsedu KDU-ČSL Petra Hladíka ministrem životního prostředí. Předchozí prezident Miloš Zeman jmenování začátkem roku odmítl, což lidovci označili za protiústavní, kompetenční žalobu, ale s ohledem na končící mandát bývalé hlavy státu nepodali. Vláda nebyla kompletní od začátku října, kdy ze zdravotních důvodů skončila na ministerstvu životního prostředí Ana Hubáčková za KDU-ČSL. Ve studiu je bývalý minister životního prostředí poslan. Hnutí. Ano, Richard Brabec. Dobrý den. Dobrý
1: den vámi i posluchačům.
0: Petr Pavel při jmenování Petra Hladíka ministrem řekl, že role resortu životního prostředí je dnešní, v dnešní době mimořádně důležitá a ocenil také zásluhu resortu na úspěšném zvládnutí předsednictví Radě Evropské unie. Jak s odstupem času hodnotíte vy osobně?
1: Já určitě souhlasím s tím, že ta role je mimořádně důležitá a já, když jsem poslouchal to, co říkal pan premiér Fiala v deska při uvádění nového pana ministra do funkce, tak jsem se musel pousmát, protože... Pan premiér Fiala velmi chválil ministerstvo za tisíce projektů a programy typu Nová zelená úsporám, dešťovka, kotlíkové dotace, konkrétní programy třeba zadržení vody v krajině a další, a to jsou všechno programy, které připravila ještě naše vláda a vedení ministerstva, nebo ministerstvo a státní fond za mého vedení. Takže tohle to je, já myslím, nevím, jestli to bylo kouzlo nechtěného, ale tohle to je vlastně pochvala i pro ministerstvo, které jsem měl čest vést 8 let. Ale svědčí to určitě o tom, že pokud bude nové vedení ministerstva pokračovat v těchto projektech, tak tohle to za mě logicky bude mít určitě podporu, protože já jsem přesvědčen, že ta role ministerstva právě je z hlediska dopadů klimatické změny. A já jsem jednoznačně přesvědčen o tom, že jsou tady, je tady jednoznačně lidský, lidský vliv, který způsobuje klimatickou změnu, která až dneska významně dopadá na Českou republiku. A my jsme se právě snažili, já myslím, že úspěšně rozjet úplně poprvé celou řadu projektů, doslova co tisíce nebo desetitisíce konkrétních, jak třeba právě zadržet vodu v krajině, jakým způsobem udělat nové projekty, které pomůžou stovkám tisíců, domácností a tady by, tady budu určitě rád, když nové vedení ministerstva v tom bude pokračovat a ta role je je veliká a očekávání také.
0: Sam Petr Hladík uvedl, že za klíčový úkol chápe pomoci obcím a městům se zaváděním komunitní energetiky. S tím taky souhlasíte?
1: Víte, komunitní energetiku jsme také ještě připravovali v rámci toho, že se podařilo vyjednat obrovské peníze, které bude moct pan nový minister, ale i jeho nástupci nebo nástupkyně používat v příštích třeba řekněme, deseti letech. Modernizační fond, nový operační program životního prostředí, fond spravedlé transformace, to jsou, to je mnoho set miliard, možná to bude víc jak 700 miliard korun, to je neuvěřitelná částka, která se podařila ještě za našich vlád vyjednat a teď budou k A samozřejmě komunitní energetika stejně jako podpora různých dalších zdrojů na na té místní úrovni bude důležitá, ale prosím pořád je třeba vzít v úvahu nebo skutečně velmi vážně, zvažovat to, že to je pořád doplněk. Prostě tyhle ty třeba obnovitelné zdroje, které kam určitě směřujeme k vyššímu podílu, tak ale pořád jsou doplněk toho energetického mixu a Česká republika musí být a tady, tady nesouhlasím úplně s tím kategorickým tvrzením nového pana ministra, že nejede vlak přes konec uhlí nejpozději v roce 2033, protože to, co se dneska tamře stalo v důsledku války na Ukrajině a velmi stíženému přístupu k zemnímu plynu a samozřejmě také dražším zdrojům zemního plynu, tak to nás postavilo do nové situace, kdy obnovitelné zdroje určitě Česká republika bude využívat ještě více, ale ta ta absolutní, řekněme ten základ musí být nějakými stálými zdroji bez ohlnoty, jestli fouká nebo svítí slunce a to, pokud chceme nahradit uhlí v budoucnu, tak musíme ho skutečně nahrazovat nebo odstavit ve chvíli kdy už budeme mít hotovou náhradu. Nesmíme se dostat do situace energetické závislosti, že budeme čistým dovozcem elektrické energie, protože to samozřejmě nás dostává do eh, poměrně, nebo poměrně do nebezpečné situace, samozřejmě s obrovským dopadem hmm. na ceny energii. Takže komunitní energetika, ano, stejně jako podpora obnovitelných zdrojů. My jsme rozjeli tisíce projektů na, na střechách fotovoltaiky. Eh, to je, s tím vším se lze souhlasit, ale pořád tohle to není ano. úplně samospásné.
0: Ne. Richard Brabec, bývalý ministr životního prostředí poslanec ano, děkuji nashledanou.
1: Já moc děkuji za pozvání. Hezký den nashledanou.
0: A teď je Barbora Urbanová, ředitelka centra pro dopravu a energetiku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Možná bychom mohli rovnou navázat na to, co jsme teď slyšeli od Richarda Brabce. Jak vy se díváte na konec těžby uhlí, který je datován tedy konc, rokem 2033. Původně jsem se chtěl ptát, jestli to není pozdě, ale jak jsme slyšeli, tak bývalý ministr životního prostředí se obává, aby to nebylo brzy.
2: A myslím si, že za dané situace vzhledem k válce na Ukrajině je rok 1933 jako docela dobrý kompromis. My jsme samozřejmě původně se dokázali představit ještě ambicioznější cíl, to znamená ukončení uhlí už v roce 2030 ale v tuhle chvíli se mi to zdá jako realistické ten rok 2033 za předpokladu tedy toho, že nenahradíme 100% spolování uhlí s plynem, ale využijeme maximálně a urýšlíme ten přechod na obnovitelné zdroje energie.
0: Vy právě apelujete na cílené a efektivní využití peněz na zelenou transformaci. Můžete říci, jak konkrétně?
2: My jsme v vlastně byli svědky toho, že vlastně Česko nedokázalo čerpat ten objem evropských fondů dostatečně rychle a vlastně zůstávaly velké nevyčerpané prostředky. To už se dneska změnilo. Česká republika je schopná čerpat ty prostředky, ale naopak teď čelíme trochu jinému problému, a že právě ne vždycky jsou ty prostředky využívány efektivně a cíleně tam, kde by bylo nejvíce potřeba. To je jako často v důsledku toho, že chybí nějaká koby progresivní vize nebo strategie, která by právě řekla, kam ty peníze mají směř, směřovat především. A pan minister Hledík v, tom, v tomto ohledu bude mít vlastně jedinečnou příležitost na tom zapracovat, protože Česká republika letos aktualizuje dva klíčové strategické dokumenty a to o politiku ochranu klimatu a státní energetickou konceptu.
0: V čem vidíte vedlejší pozitivní efekty právě opatření na snižování emisí skleníkových plynů?
2: Těch pozitivních dopadů vedlejších je celá řada. My právě dlouhodobě apelujeme na to, aby se politici pokoušeli hledat tzv. win-win řešení, to znamená řešení, která adresují hned několik problémů současně. My v celé chvíli my v době, kdy vlastně se potýkáme s několika krizemi současně, můžeme minovat minimálně tu bezpečnostní, energetickou a klimatickou krizi. Um, oh právě ideální je hledat taková řešení, která nám pomůžou, pomůžou zlepšit několik problémů naraz. Jako příklad můžeme právě uvést ty datační programy, které umožňují vlastně domácnostem zateplovat dům. Je potřeba je nastavit tak, aby bylo možné skutečně tak tepit ten dům důkladně a přejít na obnovitelné zdroje energie, to znamená třeba teplná čerpadla nebo solární panely na střeše. A pokud se něco takového stane, tak vlastně to mátež několik pozit- Účinků, a to, že nám to pomáhá snižovat poptávku po dováženém plynu, ale současně dojde ke snížení účtu za energie té dané domácnosti a současně i dojde ke snížení emisí skleníkových plynů. Jakme Jak jsme i tady no. slyšeli, tak vlastně um, vláda v tom ohledu udělala několik kroků správným směrem a mění se to skutečně k lepšímu, mm. ale je potřeba skutečně ty programy nastavit tak, aby široké spektrum společnosti, včetně těch nízkopříjmových, příjmov, nízkopříjmových domácností na ty peníze dosáhlo a mohli mohli být vlastně
0: mm. skutečnit. Ještě jedna otázka, prosím stručnou odpověď. Jak se díváte na dnešní protest skupiny aktivistů z hnutí poslední generace v centru Prahy? Oni žádají maximální rychlosti v metropoli na 30 km za hodinu. Jaký by to mělo efekt?
2: To plošné snížení na 30 km v zahraničí je poměrně běžná věc a jsou s tím pozitivní zkušenosti. Ostatně potom volá například i Světová zdravotnická organizace. Přináší to výhody ve smyslu bezpečnějšího provozu pro všechny, včetně um, chodců a cyklistů a zlepšení kvality ovzduší i snížení hladiny hluku ty ulice, které jsou vlastně bezpečnější, tak na nich má více lidí chuť chodit pěšky nebo jezdit na kole a celkově to oživí teba z místo.
0: Tolik ředitelka Centra pro dopravu a energetiku Barbara Urbanová. Děkuju, nashledanou.
2: Děkuju, nashledanou.
0: Ještě dodám, že ministr životního prostředí Petr Hladík bude dnes hostem 20 minut po 17. hodině. Čínským prezidentem je třetí a možná doživotně si Jinping jednomyslně ho dnes ve funkci potvrdili delegáti všečínského schromáždění lidových zástupců, tedy parlamentu. Už na podzim si si Jinping zajistil třetí funkční období v čele komunistické strany Číny. Šlo v čínských mocenských poměrech už jen o symbolické stvrzení postavení si Jinpinga. To teď proberu se zahraničním politickým analytikem Českého rozhlasu Milanem Slezákem. Dobrý den. Dobrý den, přeji. Podle toho, že si byl zvolen jednomyslně, bylo asi dopředu jisté, že dál zůstává prezidentem. Přesto mohl to ještě někdo nebo něco na poslední chvíli
3: zdramatizovat? No to by bylo obrovské překvapení, řekl bych, nekonce překvapení roku, protože čínský parlament, a to si musíme uvědomit, tu není od toho, aby v něm poslanci vyjadřovali vůli svých voličů, kterou s nimi třeba probírají, anebo prosazovali své vlastní názory a postavili se proti vedení země, pokud to považují za správné čínský parlament, je tu od toho, aby schvaloval usnesení, která byla dopředu přijata někde jinde. Proto se mu také někdy Hanlivě říká razítkovací parlament.
0: Sijovo, třetí prezidentské období znamená razantní rozchod s tradicí posledních desetiletí, kdy prezidenti a generální tajemníci komunistické strany vykonávali svoji funkci jenom po dvě období. Proč si, nebo čím to je, že si to mohl dovolit udělat?
3: To bylo způsobeno dvěma, dvěma ohledy. Za prvé tím, že Xi Pink od začátku velice pragmaticky, účelově a chytře vyřazoval ze hry své konkurenty nebo ty, kteří by ho jen mohli ohrozit pod nejrůznějšími záminkami, třeba také pod záminkou boje proti korupci. Xi Jinping říkal, že strana musí bojovat proti korupci, ať by potírala mouchy nebo tygry, přičemž těmi tygry právě vysleli ty vysoce postavené funkcionáře, kteří pokud tedy se dostali e, před soud, byly zároveň jaká to zvláštní schoda okolností také konkurenty tím Pinga. A druhým o, tím, t, 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 kategorii, která dovolila tím Pingovi upevnit si moc, bylo to, že prosadil změny písemné změny v zákonech nebo ve stanovách komunistické strany. Tomu právě umožnilo, aby byl potřetí zvolen generálním tajemníkem komunistické strany, což je v Číně funkce daleko důležitější než funkce prezidentská a také to, aby se stal potřetí prezidentem. Je si
0: ovo mocenské postavení opravdu tak neotřesitelné, jak se to na první pohled jeví, co třeba ekonomický dopad těch bezprecedentních protikovidových opatření, může slabá ekonomika ovlivnit jeho pozici?
3: To bych se vůbec neděvil v tomu ti lidé, kterými se obklopil a kteří jsou vybíráni podle toho, nakolik byli lojální k Xi Jinpingovi v tomu nepomohou, pokud by se situace zhoršila, ale zatím to vypadá, že Xi Ping není bezprostředně eh, tou, ne, nechci přímo hospodářskou krizi, ale tím nepříznivým vývojem čínské ekonomiky ohrožen. Je ale pravda, že během covidové pandemie byli lidé v Číně velice rozúřeni na vedení země a také na komunistickou stranu a osobně na Xi Pinga, což se projeví bylo v masových demonstracích, například v Šangaji, kde se objevila hesla přímo i proti Sitting Jinpingovi. A pak se může stát, že Sitting Jinping bude litovat, že se obklopil právě jen těmi lidmi, kteří mu na všechno řeknou ano a utvrzují ho v jeho názorech a postojí a že tam nemá nikoho ve vedení, který by mu řekl pane generální, soudru generální tajemníku, pane prezidente, tak to ne, nebo alespoň zamysleme se na tím. Už ve starém Římě triumfátor, když šel na svém voze a triumfoval po, po vítězném tažení, měl na tom voze také otroka, který mu šeptal do ucha dej pozor, pane, se smrtelník a nikoli Bůh.
0: Připomíná zahraničně politický analytik Českého rozhlasu Milan Slezák. Děkuji, shledanou.
3: Také děkuji, jeský den.
0: Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku letos v únoru zpomalil z lednových 17,5 na 16,7 Oznámil to dnes Český statistický úřad. Meziměsíční inflace poklesla ještě výrazněji, zatímco v lednu rostly ceny meziměsíčně o 6 v únoru už jen o 6 Zpomalení meziroční inflace oproti lednu odpovídá předpokladům analytiků. Hlavní ekonom banky z Petr Dudek je teď v našem vysílání. Dobrý den. Dobrý den. Pokles meziroční inflace u energií byl podle Českého statistického úřadu částečně ovlivněn i meziměsíčním zdražením energií v únoru 2022. Do jaké míry je to tedy jenom hra s čísly, jinými slovy pouhá statistika?
4: No je to v první řadě pouze hra z čísly, protože opravdu ten loňský únor byl cenově velmi významný a o co více zrostly tenkrát ceny, tak o to pomaleji potom rostla inflace letos v únoru. Čili je to opravdu jenom statistická hra.
0: Pane Důvku, co tedy přispělo hlavně ke zpomalení inflace?
4: Tak pokud bychom srovnávali únor s lednem, tak jednoznačně zpomalilo růst cen potravin. Už odezněl vlastně i ten energetický úsporný tarif, takže ta inflace i z tohoto pohledu může vypadat na chvíli o něco lépe. Ale když se podíváme potom do struktury a vidíme tam ty nárůsty, třeba u bydlení o 22% nebo u potravin o 24%, tak samozřejmě ta inflace zůstává nejenom vysoká, ale stále ještě široce rozprostřená napříč celou ekonomikou.
0: Jiným slovy, fakticky zatím o snížování cen zboží a služeb nemůže být řeči. Vůbec.
4: Zatím tady byl jeden drobný signál a to byly ceny zemního plynu, které se za poslední měsíc snížily o 1,6%, ale pořád ten plyn je asi o tři čtvrtiny dražší, než byl oni v únoru, čili je to taková abysl, první a velmi malá vaštovka.
0: Změl jste se o cenách potravin. Dá se nějak vysvětlit třeba mzeroční růst ceny vajec o víc než 95%. Jaký to může mít důvod?
4: Tak ten růst, ten vajec, ten docela specifický, on souvisí s tím, co se tady odehrávalo v souvislosti s tačí chřipkou a samozřejmě i spotřebitelé k němu přispěli tou svojí nákupní horečkou. Zopakovalo se něco, co jsme tady kdysi dávno viděli u másla, tak tentokrát se zopakovalo. V podstatě u vajec a obchodníci si mohli vlastně v té době navýšit marže, čili vidíme tady ten neuvěřitelný skok, který samozřejmě v dalších měsících odezní, protože se zjistí, že vajec rozhodně není nedostatek.
0: Ministerstvo zemědělství povede meziresortní skupinu, která se bude věnovat vysokým cenám potravin. Mluvím o tom, protože dnes to oznámil minister zemědělství Zdeněk Nekula. Máte představu, jak by je mohla zmírnit taková komise nebo skupina?
4: Jak přímo určitě ne, protože žádná taková role tady nepřísluší ministerstvu zemědělství ani dalším státním orgánům, ale samozřejmě už jenom to, že se o tom tématu bude mluvit podobně, jako se třeba mluvilo svého času o maržích u pohoných hmot, může přimět ten trh k tomu, aby přece jenom přistupoval k navyšování cen obezřetněji. A samozřejmě pro spotřebitele by bylo úplně nejlepší, kdyby měli k dispozici ta data, se kterými bude třeba ministerstvo zemědělství pracovat a viděli by skutečně, jaké jsou zhruba marže u některých těch základních potravin které kterých se v podstatě nemůžeme nijak vyhnout a které si musíme nakupovat každý měsíc.
0: Analytici se shodují v tom, že inflační tlaky odeznívají jenom zvolna. Kdy se podle vás dá očekávat pokles inflace na jednocifernou hodnotu a kdyby mohla Česká národní banky, banka dosáhnout toho svého cíle kolem 2
4: tak já začnu od konce těch 2% může Česká národní banka dosáhnout někdy v průběhu roku 2024, čili někde na ročním až roka půl horizontu. A pokud jde o jednocifernou inflaci, tak právě díky těm statistickým my se k ní dobereme poměrně brzo, bude to už někdy mezi červnem nebo červencem letošního roku.
0: Do jaké míry se projevuje sázka Centrální banky na silnou korunu, ta by měla zlivňovat dovážené zboží?
4: Zatím to není vůbec vidět, protože právě v únorové inflaci jsme viděli třeba, jak zdražuje vybavení domácností, což jsou výrobky, které se většinou do České republiky dováží. A když vezmeme v úvahu, že je nejenom, že posílila koruna, ale zejména propadly námořní tarify, čili ta cena dopravy z Číny do České republiky se Extrémně snížila na nějakou předcovidovou úroveň a také to v těch úhradech hmm. na cenách v podstatě vůbec vidět není. Čili zatím koruna ani ty hmm. námořní tarify neudělali nic.
0: To byl hlavně ekonom banky Kredita z Petr Dufek díky.